0: Então, essa coisa vai andar muito rápida agora com a inteligência artificial. E a gente tem que mudar a maneira de trabalhar também uh, na logística. Uh, hoje, por exemplo, os navios que vêm do, do, de longo curso, eles entram em Santos, descarregam, vão até Buenos Aires, carregam no sul, voltam. A gente tem que mudar isso. A ideia é tentar transformar essa, essa uh, a parte de navegação, que está integrada hoje já com a cabotagem, integrada com outros modais de transporte, com, com ferrovia, com, 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 com uh, hidrovia, uh, cada vez mais, uh, para um, um sistema de hub. Então essa é a ideia de você mudar a, 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 o conceito, como hoje é trabalhar do mercado.
2: Nem Negacionismo, nem Apocalipse, um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios, tem uma satisfação muito especial neste episódio, trazendo conosco o Mark Oswick, é, presidente da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, a BAC, é, com mais de 30 anos de expertise no segmento de logística integrada. É um grande prazer, Mark, muito obrigado por estar conosco. E também Marcos Voller. Presidente da Aliança Navegação e Logística, tem mais de 20 anos de expertise no segmento de logística, indústria global de transporte marítimo de containers. É, é muito, é um, é um privilégio contar com especialistas desse desse NAIPE para nos explicar a questão uh, da logística integrada e como isso repercute naturalmente sobre a economia, sobre o meio ambiente. Marcos trabalhou em várias empresas do, do Grupo Maersk, como a Hamburg Sud. É, nós temos várias questões, eu vou começar é, perguntando é, para para vocês, para Mark e Marcos, é, com a vasta experiência profissional que vocês têm, como que vocês viram a evolução do tema de logística integrada é, nos últimos anos. Né? E qual, qual a importância desse tema para o mercado brasileiro?
1: É, obrigado pelo, pelo convite. É interessante sempre poder contribuir para o nosso setor. É, bom, acho que, acho que o, o, o grande com né é, com a questão da logística integrada aconteceu na época do covid né com as rupturas das cadeias globais de, de, de transporte é, o supply chain mundial sofreu uma ruptura assim, gigantesca por diversos motivos e aí de repente é, a logística que era um assunto que que pouco se falava né assim é, 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 nas empresas logísticas sempre foi um, um, um algo algo que que os grandes empresários é, consideravam como um, um problema, quando algo, algo de errado acontecia, mas largamente passava desapercebido, né? Exceto, como eu falei, quando acontecia uma ruptura. E foi acontecendo aconteceu na Covid de repente, logística deixou de ser um call center para ser uma questão estratégica. Você começou a, a gente começou a ver CEOs de grandes empresas nos questionando, gente, como é que vocês podem nos ajudar? É, não consigo tirar minha carga da Ásia. É, eu vou ter uma parada de fábrica aqui no Brasil... Porque meu container está parado, ou porque eu não consigo nem achar container na China para mandar matéria-prima para cá. E a gente começou a. A, 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 a gente na verdade, a gente, em 2018, a MERS começou com essa, é, é, essa mudança estrutural de deixar de ser uma empresa só de transporte marítimo para ser uma empresa focada em logística integrada. E o que quer dizer isso, logística integrada? Acho que é importante explicar. Um, a gente possui de forma. Ou possuía de forma bem é, é, espalhada terminais portuários, te possui caminhões, possui armazéns, possui avião, possui navio, tem o um container e são ativos é, de, de verticais ou basicamente empresas do nosso grupo, né? um conglomerado com várias verticais que trabalhavam de forma não necessariamente integrada é, ou, ou juntas. Então o business de transporte marítimo era um, o business terminal portuário era outro, o business de aéreo era mais outro, é, e pouca ou pouco havia de contribuição e de conversas entre um e outro. Na hora que você teve uma ruptura global, é, é, e quando, quando tudo isso vem à voga, é, a gente começa a perguntar, gente, olha só, a gente tem controle do porto, a gente tem controle do navio, a gente tem é, a gente tem controle dos contêineres que são nossos, a gente tem controle dos nossos caminhões, dos nossos armazéns, a gente precisa integrar isso tudo e vender para os nossos clientes ou, ou, ou entregar para os nossos clientes algo é, é transparente, de ponta a ponta. Então, acabou que essa estratégia que tinha sido desenhada em 2018, quando veio o Covid, virou assim acelerou. Então, a questão da logística integrada é quando você tem uma empresa que controla vários assets, né? que possui vários assets ao longo da cadeia, mas que usa esses assets, usava esses assets de forma não integrada hora que você bota isso tudo alinhado como parte de são várias etapas de um grande elo de transporte marítimo de, de um grande elo é, global quando você alinha todos eles dentro de uma estrutura dentro de um sistema de informações que te dá visibilidade que te dá acesso em tempo real a todos esses a todos esses assets a questão da logística integrada, ela acontece naturalmente. Então, como eu falei, quando veio a questão da ruptura, a logística passou a ser uma questão estratégica para as grandes empresas. CEOs começaram a nos procurar para perguntar, gente, como é que vocês podem nos ajudar a minimizar a ruptura e nos ajudar a planejar melhor a nossa cadeia logística? E a gente, com uma atuação global, é, como eu falei, é, tendo os assets, é, é, dentro já do nosso grupo econômico, foi mais simples trazer isso tudo para a realidade e entregar para os nossos clientes algo palpável é, que realmente fosse desde o início ao fim da jornada é, da carga né, do produto a ser transportado. Então, basicamente, é, é isso que a gente viu acelerar e é isso que a gente se propõe a entregar.
2: Quer dizer, isso acelerou... Muito com ah, os desafios colocados pela pandemia, pela, pela desorganização das cadeias. E, e, e como é que você viu isso no, impactando o mercado brasileiro, Mark? Como é que, como é que isso acabou repercutindo?
0: É, antes de, de entrar nisso, eu, eu gosto muito de história e aí fui pesquisar outro dia de onde vem essa logística integrada, de onde começa isso. E começou, na verdade, na época das grandes navegações da exploração, exploradores, na, na, na época da, da East Indies uh, 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 Trading Company, que era a primeira empresa verdadeiramente integrada no, no total. Eles faziam navios, eles faziam uh, tinham plantações, uh, uh, tinham transporte, logística, uh, armazenagem. E eles eles entregavam tudo isso num pacote é, para os clientes, os clientes adoravam isso. É, eles desapareceram depois de centenas de anos operando, é, mas desapareceram porque, é, por conjunturas globais, guerras, esse tipo de coisa. Mas é, foi, foi aí que surgiu. Então, não é nada de novo a logística integrada. A integração de todas essas, essas camadas de que você otimiza o teu transporte, você facilita para o seu cliente, o cliente exige, é, que é, ou exige, não, ele pede que você resolva o problema dele. Então, é, é, agora, se você ver as outras áreas, a gente, como a BAC, a BAC completou agora 50 anos no Brasil, criada há 50 anos atrás, para defender a cabotagem e defender a, a, o transporte, a gente foi crescendo, né? na verdade, os armadores foram crescendo, na questão multimodal, na integração com, com, com o cliente de porta a porta. Então, essa essa integração porta a porta é que gerou também a necessidade de você eh, integrar outros modais de transporte, por exemplo, caminhões. A Aliança hoje tem caminhões. A, a, a empresas do nosso da, da Abac, por exemplo, eh, fazem eh, transporte eh, customizado Uh, para os clientes, uh, carregam bobinas de aço, uh, entregam no cliente final, uh, uh, carga geral, granel, tudo isso está tá se tornando uma, uma, uh, uma parte integral do transporte uh, de, de, de cabotagem, que no final das contas passa a ser integrado uh, e, as, e as empresas começam a crescer dessa forma. Então é mais ou menos por aí.
2: Interessante, Arthur. Não é,
0: é, não é limitado ao container. Eu acho que é, é isso, você pode expandir isso para outras, outras áreas uhum. de granel, de, 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 de carga geral também. Uhum. Uh, Mark e Marcos, uh, imagino que essa visão de
2: integração da cadeia de toda a cadeia logística tem impactos relevantes falando em economia e também falando em meio ambiente. Como que vocês veem, quais os principais benefícios aí, econômicos e ambientais dessa gestão integrada do transporte, da cadeia logística?
1: É, bom, vou tentar focar aqui um pouco no Brasil, tá? é, é um pouco mais perto nosso, da nossa realidade. O que a gente está vendo de interessante, de super interessante, é, 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 é por a gente ser uma... uma Cara, a gente é um grupo econômico grande, né? É, não quero ser, como é que eu vou dizer, falsa modesta, não é isso, mas a Merck é uma, empresa, é uma empresa que tem um porte respeitável e aqui no Brasil é, a Aliança, é, que é a empresa da qual eu, eu, eu sou o, o diretor executivo, a Aliança faz parte do Grupo Merck, a Aliança é a principal empresa de transporte de cabotagem por contêiner aqui do país é, e a, a questão do transporte integrado para a gente dentro do Brasil é muito interessante, porque... Os clientes com quais a gente está acostumado a lidar, os nossos principais clientes, é, é, parte ou boa parte da movimentação doméstica deles ainda é por caminhão. Né? Então, na hora que a gente começa a, a, a botar uma... olhar por cima, né, aquele famoso... aquela visão de helicóptero, né, é, é para a logística desses clientes, a gente enxerga da onde eles estão importando, para onde eles estão exportando, mas, principalmente, como é, que é a distribuição interna deles. E a hora, que a, gente começa, a hora que a gente analisa isso tudo e casa uns os assets ou com os serviços que a gente tem disponível, a gente começa a enxergar, olha, determinadas é, determinadas é, é, pernas internas, ao invés de a gente fazer de caminhão, ou 100% caminhão, vamos fazer de cabotagem? É, ou vamos colocar no trem junto com cabotagem? Ou com cabotagem junto com o trem, junto com um, um caminhão? É, é, coordenar, fazer um brincade de transporte multimodal de verdade. Porque, com isso, um, a gente traz economia, evidentemente, porque transportar um navio, por exemplo, carrega 3.000, 3.500 contêineres. O nosso tipo de cabotagem carrega 3.500 containers. Ou seja, num único navio são como, é algo como 3.000 caminhões ao mesmo tempo. Né? É, então, a gente tira da estrada, é, basicamente, é, essa viagem de longa distância, ela passa para o navio, e aí, no porto, né, quando chega no, ou no porto de origem, no porto de destino, a gente conecta com trem e com caminhão quando precisa. Então, isso por si só, essa visão integrada, é, acaba trazendo, primeiro, economias de dinheiro, evidentemente, porque o transporte, utilizando o multimodal e o navio nas grandes distâncias, é substancialmente mais, mais econômico. É, a questão, evidente, do, 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 de emissões. Né? É, o, tipicamente, o navio por cada tonelada transportada é, emite um sexto do que emite o trem e um vigésimo do que emite o caminhão é, na mesma distância por tonelada. Comparável, tá? Ou seja, é, então, evidentemente que tem a questão de, de econômica, que a, a, a principal motivação, a gente não precisa é, é fingir que não é, mas a principal motivação ainda é econômica, financeira, e depois tem de todo o lado é, 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 de emissões, que a cabotagem é suficientemente mais 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 competitiva ou, ou mais friendly. né? Então, o a visão integrada é justamente da gente conseguir enxergar e trabalhar quais pernas das logísticas dos nossos clientes a gente consegue mover para um modal mais sustentável e quais que precisam ficar num modal menos sustentável, mas que são mais críticas e precisam ser mais ágeis. Então, o, o, o bacana dessa visão integrada, é você conseguir trabalhar o que, que precisa ficar no avião, o que, que pode ir para o caminhão, o que que pode sair do avião para o caminhão e o que, que pode sair do caminhão para o navio é, e chegar num balanço entre é, velocidade, agilidade, confiabilidade e savings. acho que é, Esse é o bacana é, do que a gente faz.
0: Eu só queria adicionar aqui. O, o Acordo de Paris, ele ele não previa que a navegação estivesse incluída ou não prever a, a navegação incluída nas... nas nas melhoras de, de, ou diminuição de emissões Então a International Maritime Organization, IMO é, é, Decidiu que ia fazer por conta própria Apesar de não estar incluído no Acordo de Paris Então, E, e, e os armadores é, hoje seguem as normas da IMO Que são ditadas e resolvidas na, na, na Europa Mas a, todos os armadores brasileiros na cabotagem Eles aplicam as mesmas Uh, melhoras técnicas que são sugeridas uh, pela IMO. Então, toda, toda, toda a política de, de, de munição de, de uh, lançamento de, de, na, na atmosfera são controladas pela IMO e, e os brasileiros seguem o mesmo, o mesmo caminho.
2: Bem, Ceci...
1: Bom, foi falado bastante, né, sobre a questão da logística integrada e
0: essa visão integrada, né? Eu acredito que para tudo isso,
1: assim, tecnologia é essencial, né? Então, é, como que vocês percebem as principais tendências para aplicação da logística integrada nas empresas e que se o driver da inteligência artificial é, é a questão mais importante disso tudo? É, sim, sim, é um bom ponto, tá? É, inteligência artificial virou o buzzword do momento, né? As empresas falam de inteligência artificial e as ações é, no dia seguinte sobem 500%. Então, vamos, vamos com calma. É, é, mas é isso, virou... Foi um metaverso, três anos atrás, é, né? hoje é inteligência artificial. É, claro que a inteligência artificial vai fazer, vai fazer parte disso tudo. É, a gente já tem até um sisteminha é, que usa a inteligência artificial e machine learning para análises preditivas e tem funcionado super bem é, ainda é, a gente a gente fez esse lançamento a gente fez esse sisteminha com uma startup brasileira e basicamente ele entende o histórico entende o perfil de cada cliente nosso cada porra e tal e com base no que no que ele aprendeu ele 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 gera uma previsão com sete dias de antecedência aproximadamente de quais clientes têm a tendência de não aparecer com a carga é, ou da carga que não vai se materializar e com isso eles consegue tomar ações antecipadas para trazer outras cargas e com isso encher o navio, né? o navio não sair com o espaço ocioso. o navio, quando sai com o espaço ocioso, é prejuízo rápido é, e é, é, assim, é, o espaço no navio é perecível. Uma vez que o navio foi embora, você nunca mais ocupa, você perdeu aquela receita. Então, essa é, um, essa é, uma, uma, é uma aplicação que a gente já está rodando, é, já está em pouco mais de um ano e que funciona Bonitinho. E a intenção é, é, é ampliar esse uso para outras áreas. É, a exemplo. questão da rede artificial é muito mais o seguinte. É, Imagina o seguinte, só o nosso grupo tem 700 navios rodando todo dia em tempo real no mundo inteiro. Tá? É, é, aqui no Brasil, apenas no Brasil, a gente tem, tem dia que a gente tem 1.600 caminhões na rua. Em média, são 1.000 caminhões por dia, mas no pico são 1.600. Coloca é essa escala mundial. Como é que você é tem a visibilidade disso tudo? É, 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 e trabalha com os alertas Esse vai atrasar, isso não vai atrasar Esse está certo, esse está errado Tem um roubo aqui, tem um acidente ali assim, é Humanamente é impossível você ter o controle Em tempo real de tudo isso E aí, que, aí ela começa a ser importante Porque primeiro que, que, é, é, A vasta parte do trabalho Que, deveria ser, que, que poderia ser feito é, é, Por centenas de pessoas Para controlar isso tudo o próprio, A própria inteligência que ela Começa a entender é, E filtrar o que é que precisa de atenção humana e o que é que não precisa de atenção humana. E mais ainda, com base na análise da, da, da meteorologia, análise da velocidade do navio, análise do um projetamento num porto que vai acontecer daqui a uma semana, o que é que vai acontecer com essa, com essa carga? Será que ela vai atrasar? Se ela atrasar, qual é o plano B? Eu preciso disparar, de repente, uma, uma ordem de coleta lá na Ásia e mandar de avião, porque essa carga que está no navio, ela, vai, ela não vai chegar na hora? É, aí que entra a IA é, os modelos que a gente tem usado é, de, de sistemas que a gente está integrando para integrando os nossos clientes em, em âmbito mundial vão todos nesse nível é, vão todos nesse sentido de monitorar é, é, todos os elos todos os pontos de eventual atrito na cadeia e gerar alertas e afastar as alertas é, determinar quais são as possíveis consequências e a partir das possíveis consequências, quais são os, os, os backup plans, né? o que, o que, qual é a ação que eu preciso disparar para mitigar aquele, aquele potencial problema. Então, ali que a inteligência artificial vai se fazer é, usar, é para lá que a gente está tá um canhão apontado, todos os nossos, boa parte dos nossos esforços de desenvolvimento e de software estão focados nisso, para entregar para o pro mercado, para os nossos clientes, realmente algo que traga valor para eles, mas principalmente que que dê é, a, a tranquilidade de saber, olha, tem alguém olhando pelo, pelo, pelo meu produto, pelo meu transporte, e eu sei que a minha cadeia vai ficar tranquila porque é, tem um software, tem uma inteligência, tem uma lógica por trás daquilo ali e, no final das contas, vai funcionar. Então, é, é para lá que a gente está indo, é, é, é esse todo o sentido do que a gente está fazendo
2: acho interessante, né? a Cecília levantou a questão da inteligência artificial e, e tudo que vocês estão narrando para nós sugere uma relação muito estreita com o cliente. Né? Não sei em que medida, é, os, é, que depois, sobretudo com a pandemia e com a desorganização das cadeias, os próprios clientes foram mais proativos buscando soluções, é, um, um pouco de porta a porta, né? Eu não sei qual foi a experiência de vocês nesse sentido, mas é, é, eu queria, queria dar uma oportunidade aqui para o Saqueto, que tem 500 perguntas, mas Saqueto, maneira, porque não. nós já estamos abusando do tempo dos nossos convidados. Sim, Jander, não, acho que essa sua pergunta ela é pertinente, eu queria só complementar, é, queria saber do Mark e do Marco também, quais são as perspectivas, né? Eu acho que o Jéssica quer saber um pouco isso também, né? Do, da área de logística integrada aí para os próximos anos. O que a gente espera de que vocês destacam como principais iniciativas desse setor?
0: Só para exemplificar, a gente tem trabalhado hoje na costa brasileira como se trabalhava há 30 anos atrás. Fora as melhorias que já... Já, já já teve na parte informática, na parte de inteligência artificial e tudo isso. Eu lembro na época né, que eu comecei, tinha as plaquinhas, cada contêiner era uma plaquinha num terminal, e você tirava a plaquinha daqui passava para lá. E isso aí foi transformado tudo, foi informatizado. Então, essa coisa vai andar muito rápida agora com a inteligência artificial. E a gente tem que mudar a maneira de trabalhar também uh, na logística. Uh, hoje, por exemplo, os navios que vêm do, do, de longo curso, eles entram em Santos, descarregam, vão até Buenos Aires, carregam no Sul, voltam. A gente tem que mudar isso. A ideia é tentar transformar essa, essa uh, a parte de navegação, que vai está integrada hoje já com a cabotagem, integrada com outros modais de transporte, com, com ferrovia, com, 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 com uh, hidrovia, uh, cada vez mais. É, para um, um sistema de hub então essa é a ideia de você mudar a, 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 o conceito como hoje é trabalhado o mercado então você criando um hub você consegue que nem nas companhias aéreas colocar os aviões grandes no, 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 nos tráfegos principais e os menores nos tráfegos secundários a mesma coisa com os navios com isso você otimiza e tem uma economia de escala fantástica que vai gerar uma redução de custo e com isso você vai aumentar a possibilidade dos exportadores, importadores gerarem mais negócio. Então essa é a nossa, a nossa, o nosso moto aí é de reduzir custos através da otimização da, da logística integrada.
2: Gabriela eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui. A gente poderia conversar e, e a gente trabalha com vários setores como consultores, né? então a gente tem muitas questões, mas não dá para fazer todas. É, Gabriela.
1: Sim, é muito interessante toda essa conversa, esse tema é, que a gente abordou aqui no podcast. Eu queria saber se tem alguma outra pergunta que a gente, de repente, deixou de fazer, algum outro tema que vocês gostariam de comentar. Eu só ia complementar é, um pouco nessa questão do que a gente vê como tendência. É, o que a gente vê como tendência é resiliência. Né? Acho que é a palavra que todo mundo aprendeu, é, na... por mal, é, por bem ou por mal, todo mundo ter, é, precisa aprender é, primeiro o que é resiliência e como ter resiliência. E é um pouco do que o Mark falou. Essa questão dos grandes hubs acaba trazendo resiliência, porque é, Quanto mais, quanto, quanto mais portas você coloca os navios grandes para trafegar, mais sujeitos a, 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 a intempéries, digamos assim, esses navios ficam e, com isso, a, a, acaba causando mais rupturas. Né? E a ideia é de criar grandes artérias, né? acho que seria isso, grandes artérias mundiais navegadas pelos grandes navios é, e as veias navegadas pelos navios menores e fazendo essa conexão e as integrações, é, é uma forma de trazer resiliência. É, outras coisas que outras coisas a gente tem utilizado é, é, é realmente a é questão de armazenagem. A gente falou pouco sobre isso, mas basicamente ter armazéns estrategicamente localizados ao, ao redor do mundo é, e ao redor do Brasil, que é algo que a gente tem feito, justamente para fazer com que os nossos clientes consigam ter estoque avançado para estar é, mais perto do mercado na hora que, que houver um pico de vendas ou para ter onde armazenar cargas na hora que houver um vale também nas vendas, né? É, porque a produção ela tem que seguir e a mercadoria precisa ficar em algum lugar. né? É, ah, é. Então, trazer o cliente para perto do mercado é uma tendência é, e a gente cuidar disso junto com, com os demais assets é algo que a gente está tentando entregar também. Então, a questão da tendência é justamente essa, fazer resiliência é, com a construção de, de cadeias é, que sejam mais confiáveis né? E, e a utilização de bolsões, digamos assim, né? de, de, de buffer, é... Justamente para evitar que rupturas em algum elo, seja mais perto do consumidor final ou na origem da carga, as rupturas não acabem causando que o cliente acabe perdendo vendas ou tendo que parar a produção. Então, essa é a, a, a tendência, é isso: é trazer resiliência, mas sem trazer excesso, porque o excesso acaba consumindo mais capital e algo que ninguém quer é, é, ter que ficar empatando mais capital, né? mais é, working capital é justamente para trabalhar com as ineficiências. Então, é achar o equilíbrio entre o que é eficiente é, sem causar rupturas e o que, é que não vai causar ruptura, mas também sem onerar demais o custo de capital. É para lá que a gente tem olhado. Essa que a gente acredita que é a tendência é, é, do setor logístico.
2: Muito bem. Marque, alguma, algum ponto que ficou faltando?
0: Na ah, eu sua acho visão. Que a gente deu uma pincelada geral, a gente pode ficar falando nisso o dia inteiro. <risos> <risos> nós somos fanáticos por isso.
2: Excelente. <risos> então, e, eu, e nós somos admiradores aí do trabalho de vocês. Muitíssimo obrigado pelo privilégio de ter essa, de ter essa conversa. A gente quer que. Uh, Convidá-los novamente, porque tem muito assunto e a gente é, percebe uma demanda muito grande, justamente para essa modernização, para essa visão de logística integrada. É, então, eu queria agradecer muito, é, né, Arthur, a Ceci, a Saqueto e Gabriela, acho que a gente foi presenteado aí com uma conversa muito muito boa com o Mark já que, com o Marcos Boller. É, muito obrigado e até a próxima.
0: A gente agradece. Até, até a próxima. Pessoal. Muito obrigado, já Sandro. Obrigado.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.